0: Manchmal steht über so einem Psalm, über so einem biblischen Gebet noch der Empfänger oder der Absender oder eine Situation. Dieser hier beginnt ganz interessant. Dort heißt es, ein Gebet Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ein Gebet für den Elenden. Also das ist kein Gebet für jeden Tag, für den täglichen Gebrauch. Das Gebet für jeden Tag, für den täglichen Gebrauch, das kennen wir hier, das haben wir dieses Jahr sehr verinnerlicht, das ist das Vater unser. Das ist ein Gebet für jeden Tag, für jeden einzelnen Tag, das kann man immer beten, das ist immer richtig, macht man nie was falsch. Das hier ist ein Gebet für den dunklen Tag, für den dunklen Tag, wenn ich elend bin, miserabel, wenn ich verzagt bin, mutlos und kraftlos. Das ist ein Gebet für die Tage, wo ich das Bett morgens nicht verlassen möchte. Das ist ein Gebet für die Nächte, wo ich vor Angst nicht schlafen kann. Das ist ein Gebet für die Tage, wo ich vor Schmerz und vor Kummer laut schreien oder ganz leise weinen möchte. Für diese Tage ist dieses Gebet, nicht für die anderen, für diese Tage. Also ich würde mal sagen, das ist kein Gebet für den Bräutigam nach der Hochzeitsnacht. Beziehungsweise da soll es ja auch ganz schlimme Situationen geben, Es ist auch kein Gebet für den Lottoscheinbesitzer, wenn er die sechs Richtigen einlöst und auch kein Gebet für die Gemeindeleitung, die sich darüber freut, dass ein Lottogewinner die Hälfte seines Gewinns der Gemeinde überwiesen hat, dass das Gemeindehaus neu bauen kann. Aber vielleicht ein Gebet für den Arbeitgeber, der gerade seinen besten Arbeitnehmer verloren hat, weil der im Lotto gewonnen hat. Da kann es natürlich dann wieder Sinn machen. Also ist wirklich ein Gebet für die sehr, sehr spezifische Zeit der Not des Elends. Und es ist sehr wichtig, das zu wissen. Man sagt ja, Not kennt kein Gebot. Also Notzeiten sind spezielle Zeiten. Notzeiten haben eigene Regeln. Aber Not kennt ein Gebet. Und das ist die, das Gebet für die Not. Und dieses Gebet unterscheidet sich sehr von den Gebeten, die wir sonst beten, wenn es uns gut geht. Wie, wie das Vaterunser zum Beispiel. Natürlich mag einer einwenden. Julia hat es ja auch schon in ihrer Einführung aufgegriffen. Ja, Menschenskinder, mir geht es doch gut. Und es wird ja immer schlimmer auf der Lindenwiese. Thomas hat gepredigt, Klagelieder von Jeremia, letzten Sonntag aber jetzt kommt er schon wieder mit so einem Klagepsalm. Warum tut ihr uns das an? Das ist eine berechtigte Frage. Hört es auch mal auf. Geht es auch mal wieder aufwärts hier? Natürlich haben wir ein Anliegen. Wir machen das nicht einfach so zum Spaß, sage ich mal. Letztes Jahr hat es gebrannt beim Bauernhof, direkt hier hinterm Wald bei der Lindenwiese. Und es ging nicht lange in, in der Scheune, ist dieser Brand ausgebrochen. Kinder haben das entdeckt, das Feuer, haben der Bäuerin Bescheid gesagt und die hat dann, was hat sie gemacht, sofort 112 angerufen. Und nur durch das wirklich schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Hof abbrennt. Da also, stehen 30 oder 40 Kühe im Stall, da wohnen Menschen, es hat sowieso zu wenig Wasser und so hat man einfach dann diesen, diese Scheune einfach abbrennen lassen. Diese Nummer zu kennen, 112, hat einen entscheidenden Unterschied gemacht für die Kühe und für die Menschen. Und genau so ist es hier mit diesem Gebet, weil das hilft uns, das gibt uns Worte, wie wir in der Krise, im Elend beten können, wie wir in der Krise, im Elend, wenn es uns wirklich schlecht geht, unseren Glauben bewahren können, unser Vertrauen in Gott, unsere Gottesbeziehung. Wie gehe ich denn mit Gott um, wenn es mir schlecht geht? Wie überstehe ich, wie manage ich meinen inneren Menschen, wenn wenn ich total unten bin im Keller? Und das sind wichtige Fragen, da brauchen wir Hilfe, da brauchen wir Anleitung. Sonst schwemmt es uns weg, sonst und es uns weg. 1,02, das ist eine der Antworten. Und natürlich wünsche ich mir 1,02, dass niemand diesen Psalm je braucht. Aber wenn, wenn, wenn der Tag kommt, dann wünsche ich jedem, dass er diesen Psalm kennt. Oder einen anderen Klagepsalm. Denn keiner von uns ist immer nur oben. Niemand von uns schwimmt immer nur oben auf. Und da kann man mal in die Bibel schauen, auch nicht die großen Frauen und Männer der Bibel tun das nicht. Letzten Sonntag hat man es von Hiob, der war lange oben, dann ging es nach unten und nach einer Weile ging es wieder hoch. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der musste gleich mehrmals in den Keller. Oder nehmen wir Paulus, wurde gesteinigt, einmal, zweimal gesteinigt. Also auch ihn hat es erwischt. Petrus wurde zum Schluss umgekehrt gekreuzigt, auch er musste runter. Also wir alle, keiner, keiner hat immer nur schwimmt immer nur oben auf. Alle haben... Kellererfahrungen. Und auf die gilt es, auf die können wir uns vorbereiten. Und entscheidend dabei ist, dass wir wissen, was und wie wir beten, wie wir mit Gott umgehen. 1,02, diese Nummer, die kann hier Seele, eine Seele retten, sage ich jetzt mal. Ich hatte Anfang ja auch so eine dunkle Zeit. Da kamen dunkle Wolken aus ganz verschiedenen Richtungen, verschiedene Themen kamen und haben sich da irgendwie. Nicht irgendwie, die haben sich über mir niedergelassen. Und ähm, so habe ich begonnen, diesen Psalm auswendig zu lernen. Und das war für mich ein Riesengeschenk, weil plötzlich hatte ich in der Not, in der Krise, hatte ich Worte, ich hatte Worte machen. Manchmal steht über so einem Psalm, über so einem biblischen Gebet noch der Empfänger oder der Absender oder eine Situation. Dieser hier beginnt ganz interessant. Dort heißt es, ein Gebet, ein Gebet für den Elenden. Wenn er verzagt ist, und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ein Gebet für den Elenden. Also das ist kein Gebet für jeden Tag, für den täglichen Gebrauch. Das Gebet für jeden Tag, für den täglichen Gebrauch, das kennen wir hier, das haben wir dieses Jahr sehr verinnerlicht, das ist das Vaterunser. Das ist ein Gebet für jeden Tag, für jeden einzelnen Tag. Das kann man immer beten, das ist immer richtig, macht man nie was falsch. Das hier ist ein Gebet, Für den dunklen Tag, für den dunklen Tag, wenn ich elend bin, miserabel, wenn ich verzagt bin, mutlos und kraftlos. Das ist ein Gebet für die Tage, wo ich das Bett morgens nicht verlassen möchte. Das ist ein Gebet für die Nächte, wo ich vor Angst nicht schlafen kann. Das ist ein Gebet für die Tage, wo ich vor Schmerz und vor Kummer laut schreien oder ganz leise weinen möchte. Für diese Tage ist dieses Gebet, nicht für die anderen, für diese Tage. Also ich würde mal sagen, das ist kein Gebet für den Bräutigam nach der Hochzeitsnacht. Beziehungsweise, da soll es ja auch ganz schlimme Situationen geben. Es ist auch kein Gebet für den Lottoscheinbesitzer, wenn er die sechs Richtigen einlöst. Und auch kein Gebet für die Gemeindeleitung, die sich darüber freut, dass ein Lottogewinner die Hälfte seines Gewinns der Gemeinde überwiesen hat, dass das Gemeindehaus neu bauen kann. Aber vielleicht ein Gebet für den Arbeitgeber, der gerade seinen besten Arbeitnehmer verloren hat, weil der im Lotto gewonnen hat. Da kann es natürlich dann wieder Sinn machen. Also es ist wirklich ein Gebet für die sehr, sehr spezifische Zeit der Not, des Elends. Und es ist sehr wichtig, das zu wissen. Man sagt ja, Not kennt kein Gebot. Also Notzeiten sind spezielle Zeiten. Notzeiten haben eigene Regeln. Aber Not kennt ein Gebet. Und das ist die, das Gebet für die Not. Und dieses Gebet unterscheidet sich sehr von den Gebeten, die wir sonst beten, wenn es uns gut geht, wie das Vater unser zum Beispiel. Natürlich mag einer einwenden, Julia hat es ja auch schon in ihrer Einführung aufgegriffen, ja, Menschenskinder, mir geht's doch gut. Und es wird ja immer schlimmer auf der Lindenwiese. Thomas hat gepredigt, Klagelieder von Jeremia letzten Sonntag hier, jetzt kommt er schon wieder mit so einem Klagepsalm. Warum tut ihr uns das an? Das ist eine berechtigte Frage. Hört es auch mal auf. Geht es auch mal wieder aufwärts hier? Natürlich haben wir ein Anliegen, wir machen das nicht einfach so zum Spaß, sage ich mal. Letztes Jahr hat es gebrannt beim Bauernhof, direkt hier hinterm Wald bei der Lindenwiese. Es ging nicht lange, in, in der Scheune ist dieser Brand ausgebrochen. Kinder haben das entdeckt, das Feuer, haben der Bäuerin Bescheid gesagt und die hat dann, was hat sie gemacht? Sofort 112 angerufen und nur durch das wirklich schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Hof abbrennt. Also es stehen 30 oder 40 Kühe im Stall, da wohnen Menschen, es hat sowieso zu wenig Wasser und so hat man einfach dann diesen, diese Scheune einfach abbrennen lassen. Diese Nummer zu kennen, 112, hat einen entscheidenden Unterschied gemacht für die Kühe und für die Menschen. Und genau so ist es hier mit diesem Gebet, weil das hilft uns. Das gibt uns Worte, wie wir in der Krise, im Elend beten können, wie wir in der Krise, im Elend, wenn es uns wirklich schlecht geht, unseren Glauben bewahren können. Unser Vertrauen in Gott, unsere Gottesbeziehung. Wie gehe ich denn mit Gott um, wenn es mir schlecht geht? Wie überstehe ich, wie manage ich meinen inneren Menschen, wenn, wenn ich total unten bin im Keller? Und Das sind wichtige Fragen, da brauchen wir Hilfe, da brauchen wir Anleitung. Sonst schwemmt es uns weg, sonst schwemmt es uns weg. 1.02, das ist eine der Antworten. Und natürlich wünsche ich mir 1.02, dass niemand diesen Psalm je braucht. Aber wenn, wenn, wenn der Tag kommt, dann wünsche ich jedem, dass er diesen Psalm kennt. Oder einen anderen Klagepsalm. Denn keiner von uns ist immer nur oben. Niemand von uns schwimmt immer nur oben auf. Und da kann man mal in die Bibel schauen, auch nicht die großen Frauen und Männer der Bibel tun das nicht. Letzten Sonntag hat man es von Hiob, der war lange oben. Dann ging es schnell nach unten und nach einer Weile ging es wieder hoch. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der musste gleich mehrmals in den Keller. Oder nehmen wir Paulus, wurde gesteinigt, einmal, zweimal gesteinigt, also auch ihn hat es erwischt, Petrus wurde zum Schluss umgekehrt gekreuzigt, auch er musste runter, also wir alle, keiner keiner hat immer nur, schwimmt immer nur oben auf, alle haben Kellererfahrungen und auf die gilt auf die können wir uns vorbereiten und entscheidend dabei ist, dass wir wissen was und wie wir beten, wie wir mit Gott umgehen 102, diese Nummer, die kann hier Seele, eine Seele retten sage ich jetzt mal ich hatte Anfang ja auch so eine dunkle Zeit, da kamen dunkle Wolken aus ganz verschiedenen Richtungen, verschiedene Themen kamen und haben sich da irgendwie, nicht irgendwie, die haben sich über mir niedergelassen und ähm, so habe ich begonnen, diesen Psalm auswendig zu lernen und es war für mich ein Riesengeschenk, weil plötzlich hatte ich in der Not, in der Krise, hatte ich Worte, ich hatte Worte, wo ich weiß, so kann ich beten, so kann ich meinem Gott begegnen und so kann ich auch in dieser schweren Zeit mit meinem Gott unterwegs bleiben. War ein großes Geschenk. Heute geht es mir wieder richtig gut. So gut, dass ich das gar nicht geschafft habe, den Psalm ganz fertig auswendig zu lernen. Das ging ging mir schneller wieder besser, bevor ich fertig war mit auswendig lernen. Jetzt gibt es wieder andere Bibeltexte, die ich lerne, die wieder mehr korrigierenden Charakter haben. Aber für die Zeit des Elends war dieser Psalm ein großer Trost. Als Jesus ans Kreuz genagelt wird, ähm, was macht er da? Der sagt nicht allzu viel, aber wenn er was sagt, dann zitiert er Psalmen. mich mehrmals zitiert er Psalmen. Diese Psalmen, diese Gebete der Bibel, die können der letzte Anker sein in der Not und im Leid. Es können Worte sein, die uns tragen und die uns helfen. Und das Thema hier, wir haben es, die Klage vor dem Herrn ausschütten. Ich habe hier unseren Originalputzeimer dabei. Die Kinder haben schon gefragt, ist dir schlecht? Warum nimmst du den mit einem ist nicht schlecht? Ähm, Bei uns, ich putze manchmal, gell? Ein bis zweimal im Jahr. Vielleicht auch weniger. Ähm, Nein, Grund mache ich das so gut wie nie. Aber wir haben ja mehrere Frauen im Haus. Was ich dafür mache, ist ich. Jetzt pass auf, nein, nein, ihr versteht mich falsch. Ich reinige die Siphons. Wüsst du gar nicht, was es ist, gell? Die Männer wissen's. Und wenn man die Siphons reinigt, dann ist der Eimer in der Regel auch voll, so braun, braune Flüssigkeit, und da schwimmen dann lauter leckere Sachen drin rum. Kennt ihr? Ja. Und dann, äh, dann mache ich das, was ich bei meiner Oma immer gesehen habe: dann nehme ich den Eimer und dann schütte ich es aus dem Haus raus, in den Garten rein oder in, irgendwo ins Gras. Und danach ist das Haus sauber, die Siphons gereinigt, und wir fühlen uns alle wieder richtig gut. Diese Putzbrühe, diese Dreckbrühe, die kommt dann weg. Und genau so, genau so, können wir unsere Klage vor dem Herrn ausschütten. Diese eklige braune Brühe mit dem ganzen Zeug, das da drin rumschwimmt, das uns belastet und bedrückt, können wir vor Gott ausschütten. Und danach geht es uns besser, da fühlen wir uns besser, sind wir gereinigt. Und so ist dieser Psalm 102 eine Einladung zum Gebet, aber es ist noch mehr wie ein Gebet, es ist wirklich eine Einladung, wirklich alles alles, diesen ganzen Dreck und was uns bedrückt, wirklich auszuschütten, den Eimer so richtig leer zu machen. Und dann geht es los, dieser Psalm, das war jetzt die Einführung. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Die Anrede hier, Herr, interessant, Vater unser, hier, Herr. Herr, höre, Herr, höre. Und damit der Herr auch wirklich hört, muss man schreien, offensichtlich. So, da, da kommt hier kommt was mit Wucht. Lass mein Schreien zu dir kommen. Vor Gott schreiend beten. Das wäre die Einladung dazu. Wir haben ja so alle sechs oder alle acht Wochen haben wir einen Gebetsabend. Da sitzt man überall im Eck und dann wird so gemurmelt, so eintönig. Hier wird geschrien in der Not. Da darf man schreien. Schreiend beten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Bei mir kommt es auch nicht allzu oft vor. Ist ja auch ein bisschen schwierig. Es sind ja irgendwie immer überall Leute. Aber ich erinnere mich daran, es war vor drei Jahren auch eine schwierige Situation. Da hatte ich einen Konflikt oder eigentlich ist eine Beziehung zerbrochen zum Freund. Und ich war draußen in der Natur. Es war Spätherbst. Es ging ein Mordswind, früher Abend. Und ich habe gebetet und das alles auch Gott gesagt. Und ich habe mich umgeschaut und ich habe ich bin ganz alleine. Ich habe diesen Riesenwind im Gesicht und dann kam das raus aus mir und ich habe begonnen wirklich zu schreien. So wie es hier formuliert ist, nur aus dem Schreien wurde dann ein Weinen und dann war der Eimer wirklich leer danach und mir ging es viel, viel besser. Es war ein großes Geschenk, dass ich das so, so vor Gott in den Wind schreien konnte, so einfach meine Not und meinen Schmerz ihm so ausdrücken konnte. Und so dürfen wir beten, so dürfen wir beten. Ich glaube nicht, dass es in den guten Zeiten angemessen ist, so zu beten. Wenn ich sage, Mensch, jetzt habe ich mir gerade einen Porsche gekauft, aber es hat nicht für einen Ferrari gereicht. Herr, höre mein Gibt... Nein, nein, nein. Ich glaube, da da passt es nicht. Da sollte man nicht... äh, Aber in den Zeiten der Not, des Elends, da passt es. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald, bald. Schau mich an, Gott. Schau mich an, Gott. Höre mich. Hilf mir. Hilf mir bitte schnell. So dürfen wir beten, nochmal, wenn wir elend sind, und wenn wir verzagt sind. Ich habe ein paar Mal gedacht, als ich hier im Saal stand und dieses Gebet gesprochen habe und gebetet habe, ich finde das fast anmaßend. Wenigstens bitte könnte man doch sagen. Ich bringe mal Kinder bei, die sollen bitte sagen, und jetzt, oh Gott, höre mein Gebet, neige deine Ohren und höre mich bald. So fordernd. Aber es kommt aus der Verzweiflung raus, aus dem Schmerz raus. Ich stelle mir vor, ich war dieses Jahr mit dem Einbau von Fliegengittern bei uns zu Hause etwas träge. Es hat immer noch keine. Ich habe es geschafft, wir haben es verschleppt. Jetzt ist wieder eine Ruhe. Und ich, ich, ich stelle mir vor, ich sitze da morgens beim Frühstück und dann kommt eines unserer Kinder, verstochen, nimmt meinen Kopf und dreht den Kopf und sagt, schau mich an, Papa, schau mich an. Hör mich endlich, mach endlich was, tu was bald. Würde ich sagen, hey, aber nicht so. Gell? Ähm, aber so, so mit Gott reden, zu fordernd. aus der Verzweiflung raus. Ähm, aber hier spüren wir, Not hat eben wirklich sein eigenes Gebet und er darf raus, was in uns ist, was uns bedrückt. Ähm, wir dürfen so klagen, das hat mich sehr, sehr bewegt und auch berührt diese ganze Verzweiflung und diese Dringlichkeit. Es muss ja irgendwie schnell gehen. Ich halte es einfach auch nicht mehr länger aus. So, wir sind jetzt bei der Anrede vom Gebet. Beim Vater Unser die Anrede Vater Unser, der du bist im Himmel. Und dann kommen drei Bitten beim Vater Unser: Geheiligt äh, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht man dann sofort beim Vater Unser beim täglichen Gebet sofort in die Reich Gottes Anliegen. Da nimmt man sofort die göttliche Perspektive ein und bittet, dass Gottes Wille passiert. In der Klage nicht unterscheidet sich total. Da bleibt der Beter ganz bei sich, ganz bei sich hier. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und weg. Und ich glaube, so fühlt es sich zumindest für mich an in, in Zeiten von, von Elend. Wenn ich miserabel bin, mit das Schlimmste ist diese, diese sinnlos vergeudete Zeit, dieses Einfach die Zeit vergeht und da passiert irgendwie gar nichts. und Ich ich werde einfach nur älter, das ist alles, was passiert. Aber es wird nichts besser. Wie Rauch vergeht es, wie Rauch und weg. Und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ich vergesse, ich vergesse, mein Brot zu essen, mein Gebein klebt an meiner Haut, ist alles irgendwie trocken und spannend, Heulen und seufzen. Also das Elend, der Mensch, der hier leidet, der hat einen Körper, der ist Körper. Hier leidet nicht nur der innere Mensch, hier leidet auch der äußere Mensch. Die Gebeine verbrannt, das Herz verdorrt und geschlagen. Das Gebein, das klebt doch alles irgendwie auf der Haut. Oder eigentlich klebt ja die Haut auf dem Gebein, aber egal, das ist alles irgendwie nur noch trocken und verkümmert. Und man sagt ja, der Körper ist der Übersetzer der Seele. Und hier wird die Seele übersetzt in Appetitlosigkeit, in Heulen und Seufzen. Hier wird überhaupt viel geweint, viel geweint. Geseufzt und dieses geschlagene Herz. Uns ist ja kein Geheimnis, so kann sich das Leben anfühlen: trocken, verbrannt und freudlos. Und das Schöne ist, ich darf es Gott sagen, ich darf es Gott sagen. Beim täglichen Gebet, Vater unser, ich gehe rein in die Anliegen Gottes hier. Der Beter, der bleibt bei sich, der bleibt bei sich. Mein Herz geschlagen, verdorrt wie Gras, gebein, vertrocknet und verbrannt. Und der sagt es, und er sagt es. Erzählt Gott, wie es sich anfühlt. Wir dürfen so mit Gott reden, ihm hemmungslos, hemmungslos unser Leid beschreiben. Da ja, wir können auch so vor Menschen reden und wir sollen auch so vor Menschen reden und wir dürfen auch vor Menschen klagen. Das einzige Problem dabei ist, unsere Mitmenschen sind nicht so geduldig wie der himmlische Vater. Die sind auch nicht so belastbar, was das Mittragen und Mitleiden anbelangt. Letzten Sonntag hatten wir es von Hiob, seine Freunde kommen, als er in diesem Aschehaufen sitzt, eine Woche lang halten die Maul und schweigen, die schweigen. Eine Woche lang halten sie es aus, bemerkenswert. Eine Woche lang halten sie die Klage von Hiob aus und danach ist fertig. Dann, dann muss es auch aus ihnen raus. Und ich erlebe das auch im Kleinen, wenn mich jemand fragt, wie geht es wie geht's dir? Und ich sage, ganz ehrlich, oh, heute geht's mir nicht so gut. Und dann, dann sagt mir die ganze Körpersprache manchmal schon, oh, der will das gar nicht hören und da sage ich einfach nichts mehr und gut, das ist nicht, was mein Gegenüber hören wollte. Aber ich ich will das überhaupt nicht mit Steinen werfen, das ist auch kein Vorwurf, weil ich weiß ja selber, ich gewöhne mich erschreckend schnell an das Leid anderer Menschen und erschreckend schlecht an mein eigenes Leid. Es ist immer viel schlimmer, wenn ich selber betroffen bin. Und wenn ich die Klage von jemandem dann zum ersten Mal höre oder zum zweiten Mal, dann bin ich auch betroffen, ganz ehrlich betroffen, es tut mir furchtbar leid. Beim dritten, vierten Mal, ja, ist wirklich nicht schön, aber es ist halt so. Und dann irgendwann denke ich, das ist jetzt gut, das zieht mich nur runter. Ähm, Nicht jeder will unsere Klage hören oder kann es. Erwartet euch der Bitte von den Menschen nicht allzu viel, es führt nur zur Enttäuschung. Und ich erlebe immer wieder, jetzt auch in der seelsorgerlichen Praxis, dass, dass Menschen meinen, ja, wenn in der Gemeinde, da ist man immer für mich da und da hört man mir immer zu und da hat man immer Zeit für mich. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Aber es sind Menschen. Das erschöpft sich auch hier. Und sie werden dann, ihr Leid wird noch schlimmer. Weil dann ist gefühlt keiner mehr da, der es der, ernst nimmt und so weiter. Lasst uns da nicht so hart miteinander sein. Menschen werden uns immer enttäuschen. Menschen wollen und können unsere Klage nicht hören oder nur für eine bestimmte Dauer. Da sind sehr schnell Grenzen erreicht, auch in der Freundschaft, sogar in einer richtig guten Freundschaft. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist so, auch in der christlichen Gemeinde. Aber, das ist die gute Nachricht, ich habe hier gute Nachrichten dabei, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Er will in uns schreien. Alles ganz intensiv, ganz intensiv. Und jetzt passiert irgendwas in diesem Psalm. Jetzt hebt sich der Blick des Beters hoch zu Gott, wo er vorher noch ganz bei sich war. Ganz bei sich. Jetzt irgendwie, jetzt irgendwie erhebt er sich und schaut auf zu Gott. Finde ich wunderbar. Wenn wir im Elend sind, in der Not, im Aschehaufen sitzen wie Hiob da muss Zeit für Klage sein. Wir sind Menschen und die Einladung der Bibel ist, dass wir uns hier nicht emotional kastrieren, dass wir den Putzscheimer ausleeren, alles sagen und benennen. Aber, und darüber hat Thomas ja schon gesprochen, es gibt eine Zeit der Klage und dann gibt es irgendwann der Zeitpunkt, da ist es gut, da ist es gut, da ist genug geklagt und dann gilt es, aus dieser Klage wieder auszusteigen. Und die einen, die klagen nicht. Da gehöre ich dazu, tendenziell. Weil sie zu fromm sind, weil sie sagen, nein, nein. Weil sie alles schön unten halten. Nein, 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 nein das so, so darf man doch nicht mit Gott reden. Nein, 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 mir geht es schon gut. Aber glaubt mir, wer, wer die Klage nicht lebt und nicht zulässt, diese Gefühle, dieses, diese, 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 diese mächtigen Gefühle, die finden ihren Weg. Das ist ein super Nährboden für Süchte, für psychische Krankheiten und alles Mögliche. Und diesem Typ Mensch, da gehöre ich zu, dem will ich auch sagen, lass es zu, sprich dich vor Gott aus, gib der Klage Raum mit deinen ganzen Gefühlen. Und du darfst auch sagen, Gott, du hast mich hochgehoben und zu Boden geschmettert. Jetzt gibt es andere, die haben da nicht so viel Mühe, die sind viel näher dran an ihren Gefühlen, die halten nichts zurück und die sagen das vor Gott, so wie es kommt, in aller Freiheit. Aber da gibt es welche, die finden den Ausstieg nicht. Die finden aus dem Elend nicht heraus, sind gefangen im Aschehaufen, verlieren sich im Leid und im Selbstmitleid. Es gibt den Punkt, es gibt den Punkt, da ist genug geklagt. Und zur Lebenskunst gehört genau diesen Punkt auch zu finden. Ja zur Klage, alles raus. Und dann aber auch zu sagen, ja jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt richte ich meinen Blick wieder auf Gott auf. Und dann kann er beten, der Psalmbeter, du aber Herr, Du aber, Herr, jetzt sind wir bei Gott, vorher waren wir nur bei mir. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Also in dem ganzen Zerfall um mich herum, in dieser Verdorrung, in dieser Verwüstung meines Lebens, in dieser Trockenheit. ähm, Du bist ewig, du bist ewig und du zerfällst nicht und du zergehst nicht. Ich vergehe, ich verdorre, du nicht. Dein Name für und für, das ist der Name Gottes. Jahwe, das bedeutet so viel wie Gott ist da. Ich bin da, ich bin mit euch, ich bin bei euch. Du bleibst bei mir, egal was kommt. Und wenn ich sterbe, kommt später noch im Psalm. Und wenn ich nur ein kurzes Leben habe, aber du bleibst, du bleibst mir treu. So und jetzt steht, stehen wir im Gebet. Plötzlich ist da wieder mehr Blick und jetzt weitet sich der Blick und jetzt wird es da schon wieder ganz äh, wild fordern, könnte man schon sagen. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du im gnädig seist. Und die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben seine Steine und tragen Leid um seine Trümmer. Hä? Was ist jetzt hier los? Gell? Zion, Steine, Trümmer. Jetzt sind wir plötzlich in einem ganz anderen Thema, gefühlt. Wir springen jetzt. Nach Babylon. Manche sagen, es sind zwei Gebete, die haben sich so im Lauf der Geschichte zu einem Gebet verwandelt. Ich glaube, das gehört schon zusammen, das hat schon seinen Sinn. Mit Zion ist der Tempelberg in Jerusalem, dort stand der Tempel drauf, der Ort, wo man Gott begegnen kann, wo man Gottesdienst gefeiert hat. Jetzt sind hier nur noch Steine und Trümmer. Das war offensichtlich ein Gebet, auch nach der Zeit, als der Tempel von den Babyloniern zerstört wurde. Die haben Jerusalem erobert, den Tempel zerstört, den großen Teil der Bevölkerung äh verschleppt, den anderen Teil getötet und ein paar wenige waren noch übrig. Das waren die, die hier gebetet haben. Alles kaputt. gell? Zion in Trümmern. Das heißt, da hadert jetzt jemand, nachdem er sich von seinem eigenen Elend gelöst hat, hadert mit dem Leid der Gemeinde. Gemeinde in Trümmern. Von unserem stolzen Tempel nur noch Trümmer. Übrig. Und ich sitze da und weine. Wir erinnern uns an den Vogel, die Eule in den zerstörten Städten, der einsame Vogel auf dem Dach. Ich sitze da und weine. Jetzt der, wir sind immer beim persönlichen Leid, wir sind jetzt beim Leid der Gemeinde. Und wir hatten das ja auch vor knapp 30 Jahren, lag unsere Gemeinde in Trümmern. Nur noch Trümmer aufgrund von einem schweren Konflikt. Die Kirche, die Gemeinde, die so lebendig war, ein Trümmerhaufen. Und es gibt es ja heute immer wieder. Es bebt in der kirchlichen Welt äh, erschreckend oft. Da gibt es viele Trümmer und Ruinen. Und da dürfen wir wagen, w- äh, wagen zu klagen und weinen. Und dann diese Aufforderung, gell, auch schon wieder fast vermessen. Hallo Gott, es ist Zeit. Gott, auf geht's. Gell, also ich Gott jemanden, der, als hätte Gott das vergessen. Hat er so gemütlich gemacht, irgendwie sich im Himmel. Jetzt hat er vergessen, da irgendwas zu unternehmen. Du Gott, es wäre denn mal Zeit. Also schon auch wieder anmaßen, aber aus der Verzweiflung raus, Gott, Gott, jetzt jetzt ist Zeit, was zu tun. Aus der Verzweiflung geboren, dass die Völker den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. Gott, das kann so nicht weitergehen. Zeig dich, bau dein Volk wieder auf, komm wieder, richt alles wieder auf, was jetzt kaputt ist, was jetzt zerstört ist. Mach dich auf der ganzen Welt sichtbar. Ich will nicht nur nicht länger dieser einsame Glaubensspinner sein, der sowieso nur belacht und belächelt und verspottet wird, von dem niemand was hält, dem es schlecht geht. Ich will endlich sehen, dass es wahr ist, was ich glaube, dass ich an dich glaube. Im Neuen Testament betet Paulus nur ein Wort. Einmal übrigens nur. Und das ist Maranatha, Aramäisch, also sozusagen das Badisch von Jesus, seine Muttersprache. Und es bedeutet Unser Herr, komm bald. Unser Herr, komm bald. Komm, lieber Jesus. Es ist Zeit. Es ist Zeit, Jesus. Komm und richte deine Herrschaft aus. Mach aus dieser Trümmerlandschaft um mich herum die Trümmerlandschaft in meinem Leben und die Trümmerlandschaft um mich herum. Mach da wieder was. Bau das wieder auf. Maranatha ist ein Gebet, auch für die Zeit der Not, ein Gebet für die Zeit der Verfolgung, des Leidens und des Elends. Wenn es mir richtig gut geht, dann bete ich nicht Maranatha. Das, das gelingt fast nicht. Gell? Dann sage ich, oh Herr, warte doch noch ein wenig, den Urlaub will ich noch machen. Oder ich denke, Mensch Jesus, da wären schon noch ein paar Projekte. Zum Beispiel hier die Livi umbauen. Es kann doch nicht sein, dass wir mit einer orangenen Fassade in die Ewigkeit eingehen. Das wär doch, da wäre doch noch was drin. Gell? In guten Zeiten bete ich so. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn es mir wirklich schlecht geht, Komm, Herr Jesus, komm bitte, komm bitte und bring zum Ende. Erlöse mich, erlöse uns, komm wieder und richte deine Herrschaft auf. Maranatha. So, das ist so der ganz große und weite Blick, den wir hier haben. Und so haben wir uns jetzt in diesem Gebet gell, von unserem ganz persönlichen Elend in die ganz große, große christliche Hoffnung hineingebetet oder durchgebetet. Erster Aufruf, Herr, höre, höre, schau mich an, Gott, schau mich an, schau mich an in meinem Elend. Und dann eigentlich der Zusammenbruch, mir geht so schlecht. Mein Herz verdorrt, gibt alles trocken, ich kann nicht mehr, ich heule, ich seufze, Asche, ich mag nicht mehr. Und dann der zarte Aufblick, der zarte Aufblick zu Gott. Aber du, Herr, du, Herr. Und plötzlich kommt da eine Reichgottesperspektive, plötzlich kommt die Gemeinde im Blick, ja, und hey, komm bitte, komm bitte und bring es zu einem Ende. Und dann kann, in Vers 18, weiter machen wir nicht, weiter bin ich aber auch nicht gekommen in meinem meinem Lernen. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Das kann man jetzt in geiler Zuversicht sagen. Ja, Gott Gott ist da. Und wenn ich verlassen bin und wenn es mir elend ist, dann weiß ich, ich kann zu ihm sprechen. Er ist da, er ist da. So, und jetzt waren wir eine Weile in diesem Gebet Unterwegs Ein Gebet für die Elenden, ein Klagegebet. Wir alle wissen, gehen wir nochmal zurück am Anfang, im Notfall 112 anrufen. Das verhindert den Unfall nicht, bringt aber schnellstmögliche Hilfe. In Leid- und Aschezeiten, wenn wir im Aschehaufen sitzen, wenn uns das Leben übel mitspielt, 102 beten, 102 beten, auch das verhindert das Leid nicht. Aber dieser Psalm gibt uns biblische Worte, er gibt uns bewährte Worte, wie wir vor Gott unsere Klage ausschütten können. So lange und so oft und so intensiv, bis ich weiß, okay, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, jetzt kann ich meinen Blick wieder heben zu Gott, tief einatmen und sagen, er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.